0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Écoute-toi, le podcast qui parle de psychologie et de développement personnel. Je suis Aurélie, psychologue et praticienne en hypnose. J'accompagne les femmes en démarche minceur à lever les blocages psychologiques et à reprendre confiance en elles. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 9 du podcast Écoute-toi. Aujourd'hui, on va parler de la méthode Coué pour maigrir. Alors la méthode Coué c'est quoi Vous avez peut-être déjà entendu cette célèbre phrase « Chaque jour, il y a tout point de vue, je vais de mieux en mieux ». Inventée par Émile Coué au début du XXe siècle, c'est une méthode de guérison que je mets entre guillemets et de développement personnel fondé sur l'autosuggestion. Vous connaissez peut-être cette méthode plutôt sous les affirmations positives à se répéter chaque jour. Eh bien, ça part de là. Émile Coué a émis deux postulats. Le tout premier c'est que toute pensée que nous avons en tête devient réalité dans la limite du raisonnable. Et Ce postulat est assez simple à comprendre si on prend l'exemple suivant. Si on pense qu'on va échouer, il y a de fortes chances pour qu'on échoue effectivement parce que toute notre attention va être portée sur l'échec. Il faut savoir que l'être humain pense le plus souvent en termes négatifs en se concentrant sur ce qu'il ne veut pas. C'est pourquoi il obtient rarement ce qu'il veut car il ne dirige pas son attention sur le bon objectif. Et je suis persuadée que ça vous est déjà arrivé. En revanche, il ne suffit pas de penser euh, courir un marathon pour y arriver dès le lendemain. D'où la notion dans la limite du raisonnable, bien sûr. La méthode couée n'a rien de magique elle repose vraiment sur des principes d'hypnose, de PNL que je vais vous expliquer euh, pour justement l'appliquer dans votre démarche minceur. Tout dépend de nous et nous devons nous en donner les moyens, en gros. Le postulat numéro 2 dit que, contrairement à ce que l'on enseigne, ce n'est pas notre volonté qui nous fait agir, mais notre imagination, c'est-à-dire l'être inconscient. Et s'il nous arrive souvent de faire ce que nous voulons, c'est ce que nous pensons en même temps, c'est que nous pensons en même temps que nous pouvons. Pardon. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas simplement de le vouloir pour pouvoir faire quelque chose. Exemple tout simple en fait, bah, il ne suffit pas de vouloir arrêter de fumer pour y arriver. Ou bien encore, il ne suffit pas de vouloir perdre du poids pour y arriver. Ou simplement dans cet exemple-là, les personnes qui veulent perdre du poids ont des fois justement la croyance qu'elles n'y arriveront jamais. Que va-t-il se se passer d'après vous effectivement, on programme l'échec, donc inconsciemment, notre cerveau nous y emmène. Et c'est bien notre imagination qui nous limite. Notre imagination est donc plus forte que notre volonté. On oublie donc le fameux célèbre « quand on veut, on peut ». Les cinq lois d'Émile Coué. Alors la première loi, c'est que la première faculté de l'homme, c'est l'imagination. La deuxième loi, c'est que quand la volonté et l'imagination sont en lutte, et bien c'est toujours l'imagination qui l'emporte, sans aucune exception. La troisième loi, c'est que dans le conflit entre la volonté et l'imagination, et bien la force de l'imagination est en raison directe du carré de la volonté. Si vous n'avez pas compris, euh, c'est pas grave, (rire) moi non plus. La quatrième loi, c'est que quand la volonté et l'imagination sont d'accord, l'une ne s'ajoute pas à l'autre, mais l'une se se multiplie par l'autre. Et enfin la cinquième loi, c'est que l'imagination peut être conduite. Et oui, on peut choisir ce qu'on veut penser, imaginer, etc. Donc la première loi qui dit que la première faculté de l'homme c'est l'imagination résume bien le postulat d'Émile Coué qui dit que nos pensées deviennent réalité et que ce sont elles qui nous font agir. C'est d'ailleurs un sujet dont je vous ai déjà parlé dans l'épisode 3 du podcast qui s'appelle le pouvoir de vos pensées. Donc, quand on pense « je ne peux pas », on programme l'échec de manière inconsciente. Alors que quand on pense « je peux le faire », on va se mettre en mouvement pour atteindre notre objectif. La deuxième loi, qui est, je vous le rappelle, quand la volonté et l'imagination sont en lutte, c'est toujours l'imagination qui l'emporte sans aucune exception, c'est simplement le fait que que, que l'inconscient aura toujours le dessus sur le conscient. C'est d'ailleurs pour cela qu'en hypnose, on travaille avec l'inconscient. Enfin, la quatrième loi, qui dit que quand la volonté et l'imagination sont d'accord, l'une ne s'ajoute pas à l'autre, mais l'une se multiplie par l'autre, ça nous ouvre le champ des possibles, avec l'alliance de la volonté et de l'imagination. Les plus grands sportifs et chefs d'entreprise de son monde ont pensé « je peux et je veux le faire ». Voilà le secret de la réussite tout est une question de mindset, n'est-ce pas Et je vous renvoie à l'épisode précédent pour en savoir plus sur cette question d'état d'esprit, notamment dans la perte de poids. Enfin, la dernière loi, c'est-à-dire l'imagination peut être conduite, nous montre clairement que nous pouvons maîtriser notre imagination et atteindre notre objectif. Émile Coué nous donne cet outil pour le faire, qui est l'auto-suggestion. Alors, pour vous en dire quelques mots... Émile Coué était pharmacien et psychologue et il s'est rendu compte en fait que quand il faisait répéter des affirmations positives, dont des autosuggestions à ses patients en rapport avec leur maladie, eh bien ces derniers guérissaient plus rapidement. Il a donc inventé la méthode de l'autosuggestion consciente. Et il a créé deux formules qui peuvent faire office d'autosuggestion universelle. La première, c'est celle que je vous ai énoncée en début de podcast, qui est « tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux ». C'est la phrase par excellence qu'on entend quand on parle des mille couées. Et il nous encourage à la répéter 20 fois de suite, à haute voix, à haute voix, deux à trois fois par jour. En fait, il explique qu'il, s'agit, qu'il ne s'agit pas de dire je vais bien lorsque nous sommes malades, car ça sonnerait faux et donc ce serait refusé par notre esprit inconscient, mais il s'agit de programmer le possible. Et cela est souvent oublié, justement quand on critique cette méthode. C'est pourquoi le choix des mots est primordial. On va reprendre cette phrase, tous les jours, à tous les points de vue, je vais de mieux en mieux. Tous les jours indique aujourd'hui, demain, après-demain et tout ce qui s'ensuit. À tous les points de vue indique tout ce qui est important pour nous de manière consciente et inconsciente. Et enfin, le « je vais de mieux en mieux » indique une amélioration quel que soit notre état. Le progrès quotidien devient possible. Et c'est en cela que c'est important de bien choisir ces mots pour programmer notre inconscient. La seconde suggestion universelle beaucoup moins connue est simplement ça passe, ça passe, ça passe. Cette suggestion elle permet de faire passer une douleur physique ou morale et l'idée c'est de la répéter le plus vite possible. Un peu comme euh, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe, (rire) comme ça. Et d'appliquer éventuellement nos mains à l'endroit où la douleur se manifeste, si vous avez mal à la tête. L'idée, c'est de mettre votre main sur votre tête et de dire très vite, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. J'ai essayé, mais je pense que cette autosuggestion demande de l'entraînement, Car spontanément, moi, ce que je me dis, c'est que c'est pas si simple. Rien ne peut passer si vite. Et là, c'est ma croyance limitante qui m'empêche d'aller mieux. Donc, essayez et vous verrez. Émile Coué construisait également des suggestions personnalisées pour ses patients. Et je vous propose donc quelques conseils pour construire les vôtres. Alors, il y a quatre règles à suivre pour construire vos propres autosuggestions. La première, c'est de commencer par le « je ». La deuxième, c'est d'utiliser le présent ou le futur proche. La troisième, c'est de formuler la phrase positivement. On oublie le « ne pas » qui n'est pas compris par l'inconscient. Et la quatrième, c'est de construire sa sa phrase avec le plus de précision possible en répondant aux questions suivantes. Avec qui Quoi Comment et quand Je vous donnerai des exemples d'autosuggestion à la fin. Et quelques erreurs à éviter, c'est d'utiliser par exemple le je veux. Le je veux va faire appel à la volonté plus qu'à l'imagination. Et souvenez-vous, l'imagination gagne toujours contre la volonté. Donc plutôt que je veux, c'est je peux. À éviter aussi le il faut. Parce que bah, le « il faut », on est dans l'injonction, donc on est plus dans la volonté que dans l'imagination. On oublie. On oublie également la négation, le fameux « ne pas » ou « ne plus », car notre cerveau entend l'inverse. On évite également le mot « essayer », car il laisse la place à l'échec. Et on on essaye euh, (rire) d'éviter, on évite, pardon, le verbe « penser », car en fait, bah, il ne nous met pas dans l'action. On est dans les pensées, mais on n'est pas... En train de faire donc euh, on évite le mot essayer, penser, je veux, il faut et la négation. Maintenant vous allez me dire bah, comment on utilise les autosuggestions une fois qu'elles sont construites. Émile Coué préconise une répétition de l'autosuggestion à voix haute 20 fois par jour deux à trois fois par jour un peu comme une litanie c'est comme si on devait le répéter un petit peu euh, sans forcément être focalisé dessus et il euh, nous conseille de le faire pendant une activité une activité qui euh, va permettre de mettre la volonté de compter de côté et de rendre la suggestion plus efficace c'est un peu comme si on mettait le conscient d'un côté pour que l'inconscient capte tout ça c'est exactement ce qu'on fait en hypnose par contre s'il vous est impossible de répéter vos autosuggestions à voix haute et bien vous pouvez utiliser l'écrit, qui est plus discret. Donc euh, n'hésitez pas à écrire votre phrase à 20 fois par jour dans un carnet dédié, pourquoi pas. Il est important également pour Émile Coué de se mettre dans un état qu'il appelle de réceptivité maximum. Clairement, ça s'apparente euh, à l'état modifié de conscience, c'est-à-dire l'hypnose. Comment est-ce qu'on fait Eh bien simplement en se plongeant dans une activité dite automatique, comme la conduite, la marche, la douche, etc., En fait, on fait les mouvements machinalement sans avoir besoin, justement, de se concentrer dessus. Et l'avantage, du coup, c'est que si vous souhaitez pratiquer les affirmations positives, ben, ça ne vous demandera pas de temps supplémentaire dans votre journée, puisque vous pouvez les pratiquer pendant une activité déjà existante dans votre quotidien. Même aux toilettes, oui oui. Mais alors, quelles sont les limites de cette méthode Eh bien en fait, euh, il ne suffit pas juste de répéter 20 fois par jour qu'on a confiance en nous, pour réellement avoir confiance en nous. Réponse typique, mais ceux qui tiennent ce genre de critiques n'ont pas compris l'approche de cette méthode. En fait, elle reprend énormément de techniques d'hypnose comme la relaxation et la visualisation. Il est donc important de bien comprendre comment créer son autosuggestion pour que votre inconscient l'accepte et se mette dans un état de flot pour que l'inconscient y adhère sans difficulté. Si chaque matin pour vous vous répétez je vais y arriver d'un ton un peu monotone sans y croire, bah, il y a une incohérence qui est perceptible au niveau inconscient. Du coup, bah, ça ne sera pas du tout efficace. Accordez vos émotions à vos autosuggestions et vous verrez les bienfaits de la méthode Coué en un rien de temps. Le meilleur conseil que je puisse vous donner pour y arriver, c'est de faire comme si. Comme si vous aviez déjà atteint votre objectif ou comme si vous étiez déjà devenu la personne que vous voulez être. Parce que ça vous mettra dans des émotions positive et ça modifiera un peu votre physiologie, votre façon de penser, de bouger, parce que euh, vous vous mettez justement à la place de cette personne que vous voulez devenir, et c'est en cela qu'on programme notre inconscient. Donc programmez votre inconscient là où vous voulez qu'il vous emmène, et faites-lui confiance Quelle efficacité de la méthode Coué Je vais quand même vous parler euh, de quelques études pour vous démontrer justement l'efficacité de la méthode. Euh, Mais ce qui a été démontré, c'est que la condition justement pour que ça marche, c'est justement de croire à ce qu'on dit. C'est pour ça que juste de répéter euh, « j'ai confiance en moi » alors qu'on n'en a pas du tout confiance, ça ne marchera pas. À la limite, il vaudra mieux construire la phrase comme telle « chaque jour j'ai davantage confiance en moi ». C'est beaucoup plus acceptable pour l'inconscient. Donc en fait, euh, l'autosuggestion a des répercussions également sur la physiologie. Il y a un psychologue euh, avec ses collègues à l'université au Japon qui ont mesuré la température de la peau au bout des doigts d'étudiants subissant un test. Une partie des sujets testés devait prononcer On sait que les bras sont chauds. Et les autres devaient dire Les vaisseaux sanguins de mes bras sont en train de s'ouvrir et un sang chaud envahit progressivement mes bras. Et bien les mesures ont révélé que ces derniers, ont présenté une augmentation de température plus nette que ceux du premier groupe. Et pourquoi Parce que vous avez pu remarquer que dans la seconde phrase, il y avait énormément de détails et que c'était en train de se passer. Alors que la simple phrase « on sait que les bras sont chauds », bah ok, on le sait, mais ça n'implique en rien « nous », le fameux « je ». Alors que dans la deuxième phrase, c'est bien construit sur, euh, sur nous-mêmes, c'est que les vaisseaux sanguins de mes bras sont en train de, souffrir, de s'ouvrir, et un sang chaud envahit progressivement mes bras. voyez la différence Une autre étude a démontré que si on simule un comportement, eh bien, notre comportement ou notre état affectif vont être modifiés. Ainsi, le simple fait de sourire nous rendrait davantage heureux. Et pourquoi Simplement parce que notre cerveau a associé les contractions musculaires de notre sourire au sentiment justement de joie, de bien-être, quelque chose de positif. Je vais vous euh, lire une deuxième euh, étude de, que, qui est tirée du magazine Cerveau et Psycho. Euh, il y avait des chercheurs du coup qui ont demandé à des étudiants de participer à des simulations d'entretien dont l'animateur était également un étudiant. Derrière cet animateur, sur le mur, se trouvait une petite ampoule bleue. Certains étudiants avaient reçu pour consigne de sourire dès que cette ampoule bleue s'allumerait. Cela se produisit à plusieurs reprises au cours de l'entretien. À l'issue de cette première phase, les participants devaient indiquer à quel point ils avaient apprécié l'entretien et quelles émotions positives ils avaient ressenti. Les résultats ont montré que les participants ayant dû sourire sur commande gardaient un meilleur souvenir de l'entretien que les autres. De surcroît, ils ont davantage souri pendant leur, pendant leur entretien, en dehors des moments où, les ont, où on leur demandait euh, de se forcer. Donc pour les chercheurs, l'évaluation que nous faisons de nos émotions est influencée par les contractions musculaires qui accompagnent le sourire. Elles nous conduisent à percevoir les situations plus positivement, car elles sont habituellement produites lorsque nous sommes heureux. Vous connaissez donc le secret du bonheur. En fait, la modification de notre physiologie s'est également très utilisée en PNL, en programmation neurolinguistique. Si je vous demande euh, d'imaginer une personne dépressive, qu'est-ce qu'elle pense cette personne Comment elle s'assoit Qu'est-ce qu'elle ressent Eh bien rien qu'en vous mettant dans sa peau, vous vous serez immédiatement pris par des émotions négatives sans raison. De la même manière, si je vous demande d'imaginer une personne heureuse qui a confiance en elle, comment est-ce qu'elle bouge quel vocabulaire elle utilise, comment qu'est-ce qu'elle dégage Mettez-vous dans sa peau et vous verrez que en l'imitant, vous allez ressentir sa confiance, peut-être pas à 100%, mais un petit peu et c'est assez en général pour développer votre propre confiance en vous. Parlons maintenant de la méthode Coué appliquée à la perte de poids. Pour moi en fait, cette méthode, c'est un mélange entre la psychologie positive, l'hypnose et la PNL. Un formidable outil en somme, si c'est bien utilisé et bien compris, évidemment. Je le répète, hein, les autosuggestions sont bien plus complexes à mettre en place que de simples phrases à se répéter tous les jours pour voir des résultats. L'idée c'est vraiment de programmer notre cerveau pour aller mieux. J'utilise d'ailleurs cette méthode dans mon programme Bien-être, qui est destiné aux femmes en démarche minceur depuis des années et qui sont confrontées à leur blocage psychologique et leurs croyances limitantes. Si vous voulez en savoir plus, je vous mettrai le lien de ce programme dans les notes de l'épisode pour voir s'il est fait pour vous. Parlons un petit peu des affirmations et de la force en fait de la pensée positive. Vous avez déjà certainement constaté que lorsque vous pensez que vous allez échouer à un examen, un entretien d'embauche par exemple, la plupart du temps, c'est exactement ce qui se passe. Vous échouez simplement parce que votre attention est dirigée vers l'échec plutôt que la réussite. Votre cerveau interprète ce à quoi vous pensez le plus comme votre objectif. Du coup, il fait tout pour vous offrir ce dont vous rêvez. Je vous invite encore une fois à aller écouter mon podcast sur le pouvoir de vos pensées afin de bien comprendre ce concept et de changer clairement votre discours intérieur pour changer votre réalité. Et enfin pour finir, ben je vais vous donner 10 exemples d'affirmations pour maigrir que vous pourrez retrouver dans euh, l'article sur le blog. Donc on va commencer tout de suite je vais de mieux en mieux. Je suis en bonne santé et ma forme s'améliore. J'ai de plus en plus d'énergie. Je digère de mieux en mieux. Je mange à ma faim et je suis facilement rassasié. Je me déplace facilement et sans fatigue. Je m'apprécie et je prends soin de moi chaque jour. Je suis libre et je me libère du passé. Je gère mes émotions de jour en jour. Chaque jour, je fais de mon mieux pour atteindre mon objectif. Je me sens de plus en plus légère. Je vous invite à piocher dans ces affirmations, celles qui résonnent le plus en vous, si vous avez envie de tester cette méthode. Et n'oubliez pas que l'important c'est de pouvoir ressentir aussi les émotions associées et de choisir une phrase qui est en accord justement avec vos valeurs, avec vous-même. Une phrase qui, qui est possible, qui est véridique et pas quelque chose dans lequel vous ne croyez surtout pas, sinon clairement ça ne marchera aucunement. J'espère en tout cas que cet épisode vous a plu. Je sais que la méthode Coué est un sujet un petit peu compliqué à cerner, mais je pense que c'est bien de pouvoir expliquer ce que c'est réellement cette méthode, avec en plus les outils d'hypnose, de PNL, de psychologie positive, pour vraiment comprendre que oui, ça peut aider. Je dis pas que c'est magique, que vous allez vous sentir bien dans votre corps immédiatement, mais moi je le prends vraiment comme une béquille, euh, justement pour aider les personnes qui ont envie d'avoir plus confiance en elles, qui aimeraient perdre du poids, etc. Et c'est important de modifier également son état d'esprit, son mindset, comme je vous l'ai déjà dit, et tout ça en fait c'est clairement lié. Donc, bah écoutez, je vous invite euh, à partager ce podcast s'il vous a plu et à laisser éventuellement un avis aussi 5 étoiles sur iTunes. Ça permettra de le référencer de le faire connaître à d'autres car c'est vraiment euh, voilà, mon, mon objectif de pouvoir euh, toucher de plus en plus de femmes qui sont vraiment désespérées par rapport à leur perte de poids qu'elles n'y arrivent pas malgré les efforts qui sont fournis euh, simplement parce qu'en fait, bah, la perte de poids, ce n'est pas que dans l'assiette. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.